0: Le massacre de Pantin. Le rebondissement suivant ne se fait pas attendre et conduit les lecteurs bien loin de là, au Havre. Ce feuilleton haletant fait voyager. Que demander de plus Le 25 septembre, les journaux annoncent une arrestation. À l'heure du déjeuner, un gendarme à tricorne nommé Ferrand entre dans le débit de boisson du sieur Mangenot situé face au quai de l'île au Havre. Il fait sa tournée pour recueillir les matelots retardataires et les ramener à leur bord. Il avise un inconnu qui n'a pas l'air d'un matelot, ce qui retient son attention puisqu'il connaît à peu près tout le monde dans le port. C'est un grand jeune homme brun aux joues creuses, bien rasé. Il affiche environ 20 ans. Le jeune homme déclare aux gendarmes qu'il cherche du travail et qu'il n'a pas de passeport. On n'en a pas besoin pour se déplacer dans le pays mais comme il ne peut pas fournir d'autres papiers, le gendarme lui demande de le suivre au poste de police afin qu'on établisse son identité. L'inconnu accepte sans hésiter. Chemin faisant, le gendarme continue ses questions. Le jeune homme dit être mécanicien et venir de Paris, bien qu'originaire de Roubaix. Comme tout le monde, le gendarme Ferrand lit la presse et le trio Paris-Roubaix-Mécanicien éveille aussitôt des soupçons. Il a en tête le signalement des assassins qui ont tué une femme et ses enfants du côté de Paris, il y en a un qui a la vingtaine. Il regarde un peu mieux son client, lui trouve une écorchure fraîche à la joue gauche et une blessure récente à la main. Et si le gendarme Ferrand demande à l'inconnu quelle route il a prise pour venir au Havre depuis Paris. Il ne serait pas passé par Pantin, par hasard. C'est alors que se présente un fiacre. Les deux hommes ne peuvent plus marcher de front sous peine d'être renversés. Ferrand prend le trottoir de gauche, l'inconnu celui de droite. Celui-ci se met alors à courir sur le quai encombré de chaînes, d'encre et de paquets de toutes sortes. Le gendarme crie « à l'assassin !» Les badauds se lancent à la poursuite du fugitif qui saute sur un radeau ancré au pied du quai. Ferrand saute après lui. Alors l'inconnu plonge et se met à nager entre barque et chaland. Un certain Oguel, ouvrier du port, se jette alors à l'eau et attrape le fuyard par le pantalon. Les deux hommes se livrent à une bataille épouvantable. Tous deux essayent de s'attraper. Oguel, pour capturer le fugitif. L'inconnu, pour noyer son poursuivant. Une fois, deux fois, trois fois, ils disparaissent sous l'eau. La tension sur le quai est à son comble, le gendarme Ferrand ne cessant de demander de l'aide. Brutalement repoussé, Hoguel est sur le point de perdre la partie. Mais il empoigne à nouveau sa proie, l'enlace avec une force extraordinaire et s'en rend maître enfin. Avec l'aide d'une foule en émoi, il hisse l'inconnu sur le quai. Monsieur Ebram, ancien pharmacien, s'empresse de donner les premiers soins à l'homme évanoui, ainsi qu'à Hoguel qui ne vaut guère plus. Qui est-il On ne va pas tarder à le savoir. Car voici qu'arrive en toute hâte le commissaire central et le commissaire de police de la section, qui recueille les papiers que, déjà, les badauds ont trouvés sur l'inconnu. Plaqués sur son corps, sous sa chemise, comme s'il avait voulu les dissimuler, se trouvent des papiers au nom de Quinck. Le Havre, c'est loin de Pantin, et pourtant ce nom funeste met en émoi la foule rassemblée. Dans ses poches, on trouve deux montres, une en or, l'autre en argent, et un peu de monnaie belge. On constate que ses mains sont couvertes d'égratignures. C'est lui, c'est le fils Quinc, celui qui a tué tous ses frères et sœurs, ainsi que sa propre mère. Il est conduit sur un brancard à l'hôpital le plus proche, sous surveillance. Deux agents de police veillent sur lui. Quelques frictions le retapent rapidement et il reste étendu sur son lit, la tête cachée. Les internes ont laissé entrer un de leurs amis étudiants aux Beaux-Arts. Il est en train de faire le portrait de l'homme. Dessous, il a écrit un nom. Quinck. Un juge vient l'interroger, mais il refuse de répondre. Dans la soirée, il est conduit à l'infirmerie de la prison. Au poste de police, on examine les nombreux papiers trouvés sur lui. Il s'agit de plusieurs titres de propriété au nom de Kink ainsi que des lettres d'un certain Tropman. C'est le lendemain qu'il passe aux aveux. L'inconnu ne se nomme pas Kink, mais Tropman. Il est Alsacien et mécanicien, familier de la famille Kink à Roubaix. Il ne se fait pas prier pour avouer qu'il a pris part au meurtre de Pantin. Comment pourrait-il nier Il a sur le corps de multiples égratignures et blessures et même au sommet du front, de sinistres marques d'ongles qui prouvent que Mme Kink a vaillamment défendu sa peau. Mais il n'était pas seul. Le père et le fils ont eux aussi participé à la tuerie. Ce sont eux qui ont tout organisé. Lui ne s'est trouvé là que par hasard, au mauvais moment, comme qui dirait. Et il n'a aucune idée de l'endroit où se trouvent le père et le fils. Il s'en fiche. Il n'a cherché qu'à sauver sa peau. C'est la ruée vers le Havre. M. Claude, commissaire en charge de l'enquête à Pantin, arrive par le même train que des dizaines de journalistes. Il arrive du Monde aussi à Paris, où M. Douai d'Arc, juge d'instruction, remet des convocations. Plusieurs membres de la famille d'Hortense se présentent et vont être auditionnés. Et pendant qu'on se rue au Havre ou à Paris, un journaliste du Figaro se rend tout tranquillement en Alsace, à keppviller c'est là que le père Quinque voulait s'établir après avoir quitté Roubaix. Et c'est là qu'on lui dit que l'aîné des Quinques, Gustave, n'est le fils que de madame et qu'il a tout juste 16 ans. Que c'est un amour de garçon qui adore bercer sa petite sœur Marie dans ses bras. Il apprend aussi que le couple Quinque s'entendait très bien et que les cinq cinq cents francs envoyés par Hortense à son mari sont toujours au bureau de poste, attendant que Jean vienne les chercher. Quelqu'un est venu d'ailleurs, mais il s'est enfui quand on a voulu établir son identité. Dans l'édition du 26 septembre, ce journaliste, Georges B, affirme que tout le monde s'est trompé en suivant la piste du père et du fils meurtrier. Tout le monde, y compris son propre journal. Pour lui, père et fils ont été eux aussi assassinés, et le cerveau de tout ça est cet homme qui a pris une chambre à l'hôtel du chemin de fer. Serait-ce Le même jour, le petit journal, qui lui aussi a ses sources, publie une lettre d'un ami des Quinques. Cet homme, digne de confiance mais souhaitant rester anonyme, sublie les lecteurs de ne pas croire ce que disent les journaux. Jean Quinque, son très cher ami, est absolument incapable d'avoir tué sa femme et ses enfants. La presse se fourvoie et calomnie un homme qui ne peut se défendre et qui ne le pourra sans doute jamais car selon lui, il a été assassiné, de même que Gustave. Il ne reste plus aucun quinque vivant. C'est l'homme du Havre qui les a tous tués. L'homme du Havre c'est-à-dire Tropman. Les journaux se remplissent soudain de descriptions de ce Tropman. Il est fils de mécanicien et mécanicien lui-même, originaire de Bronstadt. C'est un jeune homme au regard en dessous, à la démarche indolente et travaillant peu. Un taiseux de surcroît, autant dire un sournois. Si on ajoute à ça des manières efféminées et un goût prononcé pour l'argent, il est clair que Tropman devient la cible privilégiée de toutes les gazettes. Parallèlement. Les portraits du père et du fils aîné des Quinques se nuancent considérablement. Bon époux et bon père pour l'un, enfant modèle pour l'autre. Il est grand temps que Troppmann arrive à Paris et que le commissaire Claude le passe au fil de ses questions. Après une nuit à l'infirmerie de la prison du Havre, Troppmann est conduit à la gare sous bonne escorte pour prendre le train pour Paris. Sur le quai, des troupes de curieux se pressent afin de voir le visage de l'assassin. Un wagon lui est réservé. Il est accompagné par la police. À chaque station, une foule énorme se presse sur les quais. À Rouen, des voyageurs essayent d'arracher les rideaux du wagon et de forcer la porte du compartiment où se trouve le suspect. Et en gare Saint-Lazare, c'est pire. Des milliers de curieux, excités au premier point, sont prêts à lui faire un mauvais parti. Ils guettent l'arrivée de chaque train en provenance du Havre, et d'heure en heure, la foule se densifie. Mais les trains entrent en gare les wagons se vident, et pas de Tropman. C'est que le préfet de police a pris des dispositions pour éviter l'émeute, voire le lynchage. À peine le train est-il arrêté, que les agents de police qui accompagnent Tropman le font descendre par une porte opposée au quai de débarquement. L'escorte traverse rapidement la voie pour rejoindre une voiture qui les attend. Quand la foule comprend la supercherie, elle se précipite, mais le cocher fouette les chevaux et disparaît dans la rue de Rome. Un grand nombre de personnes suivent la voiture jusqu'au boulevard Haussmann, laissant entendre des cris de mort. Un agent s'empare alors des rênes et met les chevaux au galop.